0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah ar-Rabbil Alameen, Wassalatu Wassalamu Ala Nabina Muhammad, Wa Ala alihi wa Sahdi Ajma'il. Allah subkreiert Allah dem Herrn der Welten und Allah segnet Preisen auf Propheten Muhammad und auf seine ganze Familie und auf seine Freunde und an alle seine Nachfolger bis am nächsten Tag. Heute kommen wir zum neuen Kapitel. Unterkapitel Kapitel Babun Man hakkarat Dachar al-Jannat bi Rebi Der Unterkapitel lautet wer den Tauhid in die Tat umsetzt, wer den Tauhid wirklich umsetzt, der geht ins Paradies ein, ohne dass mit ihm abgerechnet wird. Alhamdulillah. Und das ist ein Kapitel, das im Grunde genommen das Kapitel vorher äh, vervollständigt, denn es ging im Kapitel vorher über die Vorzügigkeit des Tauhid und was es an Sünden auslöst. Und jetzt geht es darum, wer den Tauhid umsetzt, in die Wirklichkeit umsetzt, wie Allah es verdankt hat, der geht ins Paradies ein, ohne dass Allah ihn bestrafen wird und ohne dass er ihn nach überhaupt irgendeiner Sünde fragen wird. Und, äh, erstens, es gibt, also, oder es gibt Voraussetzungen, ähm, also er wird nach keiner einzigen Sünde gefragt, die er gemacht hat. Und es gibt Voraussetzungen, dass man diese Sache, äh, tatsächlich erlangt, diese gewaltige Stufe bei Allah SWT erlangt. Und zwar muss man den Glauben, den Tauhid ganz reinigen vom Schirk. Von allen Arten von Götzendienst und Götterei und Teilhaberei Allah, gegenüber Allah subhanahu und das geschieht durch äh, drei Dinge. Erstens durch das Wissen, al-Ilm. Äh, man kann nicht äh, den Tawhid in die Tat umsetzen, wenn man nicht Wissen hat über den Tawhid. Und der Beleg dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, äh, er sagte: annahu la ilaha illallah. Und wisse oder so dann wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und man muss die Bedeutung von la ilaha kennen. Und das ist in Mohammed Muhammad äh Sure Zimufatik, fast 19, Seite 508. Dann, zweitens, muss man auch daran glauben, Al-Atiqat, Aqidah, muss es verinnerlichen in seinem Herzen. Ähm, deswegen, wenn man es weiß und es allerdings ablehnt und zu überheblich ist, dann nutzt einem der, das Wissen überhaupt nichts, dann nutzt einem La Ilaha Allah gar nichts, wenn man nicht daran geglaubt hat. Und der Beweis dafür ist, dass man es auch wissen muss, äh, Entschuldigung, dass man es auch daran glauben muss, ist äh, zum Beispiel Iblis. Äh, Allahs Fluch lastet ja auf ihn, er wusste sehr wohl, dass Allah ein Einziger ist und er hat sogar mit Allah gesprochen. Und Allah hat ihn gefragt, warum hast du dich nicht niedergeworfen für eine Sache, die ich mit meinen eigenen beiden Händen erschaffen habe. Und er hat sich geweigert. Und das heißt, er wusste sehr wohl, wer Allah ist und kannte ihn oder kennt ihn vielleicht sogar noch besser als wir. Und trotzdem hat er sich Allah nicht ergeben. Und auch sagte Allah über die Kuffar, also dass die Kuffar sagen, und zwar sagt er, hat er etwa, also Mohammed, hat er etwa die, die Götter zu einem einzigen Gott gemacht? Sie haben verstanden, warum es geht. Hat er etwa diese vielen Götter, die wir haben, zu einem einzigen Gott gemacht? Das ist doch für wahr etwas Verunderliches. In Zwar 38, Vers 5, Vers 453. Und äh, äh, drittens, dass man sich dieser Sache ergibt und fügt. Denn es nutzt nichts, wenn ich es weiß und daran glaube und nicht mich dann ergebe und danach handle. Denn die Handlung ist ein Beweis dafür, dass man es auch im Herzen hat. Also, wenn man es weiß und es glaubt und nicht danach handelt, hat man den Tauhid nicht in die Tat umgesetzt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, إِنَّهُمْ كانوا إِذَا قِيلَ La ja, ilaha <Sess-> illa wenn zu ihnen gesagt wurde, La ilaha illallah, dann waren sie überheblich. Und sie sagen, sollen wir etwa unsere Götter verlassen für einen verrückten Dichter? Und das sagt Allah in Surat As-Safat, dass eben die das sagen, in Surat 37, Vers 35 und 36 und 36, 447. Wenn man also diese Sachen, diese drei Voraussetzungen erfüllt und umsetzt, dann ist das Paradies für einen garantiert. Und garantiert ohne, dass man ab, mit einem abgerechnet wird. Und mit Abrechnung ist eben gemeint, dass Allah einem fragt nach jeder einzelnen Sünde, die man begangen hat. Und äh, man braucht nicht zu sagen, inshallah in dieser Hinsicht. Weil Allah uns dazu so mitgeteilt hat, durch äh, seinen Propheten Muhammad. Sallallahu wa Insofern, ist es eine gesicherte Sache. Insofern ist es eine gesicherte Sache. Und deswegen sage ich für jeder Mensch, der diese Sache umsetzt, er wird ins Paradies eingehen, ohne dass er äh, von Allah bestraft wird. Und dass er nicht nur bestraft ist, sondern auch nicht zur gezogen wird. Und äh, das ist allgemein. Allerdings, wenn es um eine bestimmte Person geht, dann sagen wir auf keinen Fall, dass diese Person äh, diese gewaltige Stufe erreichen wird. Äh, es sei denn, Allah hat es uns mitgeteilt oder sein Prophet Muhammad wie in einem Fall, den wir äh, demnächst gleich sehen werden. Na. Und dann erwähnte der Autor ähm, äh, ein Beispiel für eine Person die den Tauhid tatsächlich in die Tat umgesetzt hat. Ein Beispiel, ein Vorbild für die Menschheit. Allah sagte Abraham war ein Vorbild. Allah demütig gegenüber und einer der Anhänger des rechten Glaubens und er gehörte nicht zu den Götzendienern. und, äh, und, und äh, dies sagt Allah auf der 16, auf der Seite 281, Vers 120 und das Wort Ummah im Arabischen, dem beigemerkt äh, kommt im Koran vor mit verschiedenen Bedeutungen Ummah ist uns allen bekannt unter Gemeinschaft, Gemeinde ähm, kommt allerdings auch vor als Religion, Din und auch vor als Imam, äh, Führer oder Vorbild, wie in diesem Fall, und ad und auch als die Zeit oder Zeitspanne. Ja. Und diese Aussage, Allah subhanahu wa ta'ala inna Ibrahim wa kana ummah, das heißt, wahrlich Abraham war ein Vorbild, ist ein Lob von Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim gegenüber, dass er ein Imam ist, dem Folge zu leisten ist. Und dass er einer, er ist einer der edlen Gesandten. Und nicht nur einer der edlen Gesandten, sondern einer der äh, sehr standhaften edlen Gesandten. Und er ist ein Vorbild in Bezug auf seine Taten und auch in Bezug auf seinen Dschihad Und auch äh, besonders in Bezug auf den Dschihad den er gegen sein eigenes Volk geleistet hat. Und dadurch hat er äh, ein Leid erfahren, was er an Leid erfahren hat. Und er wurde ins Feuer geworfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn auch geprüft, seinen Glauben geprüft, dadurch, dass er einen, seinen eigenen Sohn oder seinen einzigen Sohn, und zwar Ismail, schlachten sollte, opfern sollte für Allah. Und Allah hat nicht irgendeinen Zeitpunkt auserwählt für seinen Sohn Ibrahim, dass er ihn opfern soll. Sondern er hat gerade ein Alter erwähnt, wo er gerade laufen konnte. Und man sagt, eine Weisheit, die hintersteckt, ist, dass äh, wenn das Kind nämlich sehr, sehr klein ist, also gerade geboren ist und man müsste es opfern, dann fällt es einem äh, leichter. Oder wenn das Kind schon, oder besser gesagt, wenn man schon sehr alt geworden ist ja, und man sowieso bald sterben wird, dann fällt es einem auch leichter, jemanden zu opfern. Aber wenn das Kind gerade anfängt zu laufen, einem hinterherläuft, und einem alles nachmacht, und man ihm gerade alles beibringen möchte, was man ihm beibringen möchte und dann wird, kommt der Befehl, dass man ihn opfern soll, das ist das schwierigste Alter, wo man sich von diesem Kind trennen kann, weil man gerade ist es ans Herz gewachsen. Und, aber Ismail a.l. war ein gehorsamer äh, Junge und Sohn und er sagte nichts anderes als: Ja, al-ma'tu'mar, Er sagte: Oh, mein Väterchen, sagte er, äh, mach das, was dir befohlen wurde und du wirst mich Allah als einen der Standhaften oder als einen der Geduldigen vorfinden. Und er hat auf keinen Fall sich geweigert, das sagt er in Surat as 37, Vers 102, Seite 449. Und er hat es nicht geweigert und nicht gezögert und ist nicht irgendwie verschwunden, sondern er hat genau dasselbe gewollt, was sein Vater wollte und er hat auch, und, und, und was Allah ihm nämlich angeordnet hat. Und er wollte, nicht nur Allah gehorchen, sondern er wollte auch gleichzeitig seinem Vater gegenüber äh, gehorsam sein. Und das war auch, ist ja auch eine Ibadah. Und ähm, deswegen sagte er, du wirst mich Inshallah als einen der Standhaften vorfinden. Und du wirst mich vorfinden, Satejiduni, das bedeutet, dass er fest entschlossen ist, weil er das gesagt hat. Und trotzdem sagte er Inshallah, denn niemand weiß, wie geduldig man sein wird. Niemand weiß, wie geduldig man sein wird, wenn man wie er in diesem Fall, musste sich opfern lassen von seinem eigenen Vater. Aber er sagte, Inshallah, mit Allahs Erlaubnis wird er geduldig sein. Nun, als er sich dann ergeben hatte, Allahs Befehl ergeben hatte, dem Allmächtigen und dem ruhmvollen und sein Vater Ibrahim A.S. ihn auf seine eigene Stirn, auf die Stirn gelegt hat, also hat Ismail auf seine Stirn gelegt, damit er sein Gesicht nicht sehen kann, sagen die Personen, damit er sein Gesicht nicht sehen kann. Und, ähm, dann kam Allah als uh, Hilfe oder Erlösung und, er sagte, und es wurde gesagt, und wir, rufen, wir riefen ähm, ihn und sagten: O Abraham, hat Also, du hast das Traumgesicht schon wahrgemacht. Denn er hatte ja das im Traum gesehen und die, das, das Traumgesicht der Propheten ist ja Offenbarung. Das Traumgesicht der Propheten im Gegensatz zu anderen Menschen ist Offenbarung. Inna auf diese Art und Weise belohnen wir die Gutes tun. Vers bis 105. Und es ist nicht richtig, was manche erwähnt haben, und zwar, dass irgendwie sein Messer stumpf geworden ist, oder dass sein Hals zu also Eisen geworden ist, denn Allah SWT, denn sowas nimmt man nur an, wenn es authentisch überliefert worden ist. Und wenn Allah Taala schon erwähnt hat im Koran, dass er ihn auf die Stirn gelegt hat und dann äh, wurde gerufen oh Abraham, du hast, dein, du hast das Traumgesicht schon wahr gemacht dann bedeutet das, dass es eben noch nicht geschnitten hat ja und noch nicht versucht hat und oder es oder es ist einfach nicht überliefert worden deswegen sagen wir es nicht weil es geht ja um Sachen, die vor mehreren Tausenden von Jahren stattgefunden haben und wir, wir haben keinen Zugang zu solchen Geschichten außer durch die Offenbarung äh, na, sonst haben wir gar keinen anderen Zugang zu diesen Sachen und was die Kinder Israels, und was die Juden und Christen überliefern, kann wahr sein und kann falsch sein. Allah sagt, über ihn, das heißt, er war der Allah demütig ergeben, heißt in der Übersetzung. und gemeint ist, dass er Allah subhanahu wa gegenüber immer gehorsam war. In jeder Situation. Und auch standhaft war in der Gehorsamkeit. Und ähm, ebenso wie Muhammad sallam, sein Sohn, also, also einer seiner Söhne ne, also abwärts, ähm, auch in jeder Angelegenheit Allah subhanahu wa taala dachte oder gedachte wenn, all, wenn der Prophet Muhammad Sallallahu stand, hat er Allahs gedacht wenn er saß, hat er Allahs gedacht Und wenn er schlafen wollte, hat Allahs gedacht wenn er essen wollte, hat Allahs gedacht wenn er mit dem Verrichten seines Geschäftes hat er Allahs gedacht wenn er im Gebet stand in der Nacht, oder wenn er in der Nacht war, hat Allah es gesagt, weil er im Gebet stand. Ja. Und Hanifan, was hier übersetzt worden ist als aufrecht oder einer der Anhänger des rechten Glaubens war, Hanif, bedeutet eben, dass er vom Schirk abgewichen ist oder abgewendet war. Er war vom Schirk abgewendet. Und von allem, was der Gehorsamkeit widerspricht. Also alles, was nachher ist. Alles, was Ungehorsamkeit ist. Und dann sagte Allah noch zusätzlich, Und er war nicht einer der Götzendiener. Und das ist nochmal eine Betonung. Das ist eine eine Betonung. Weil einmal hat er ihm zugeschrieben, dass er ein Muslim war. Hanif, er war aufrecht. Und vom Schirk weit entfernt. Und dann sagte er noch zusätzlich, und er war keiner der Mischriki. Also seine doppelte Betonung, durch Bejahung und Verneinung und wie er war nämlich wie alle anderen Propheten vom Schirk äh, weit entfernt und auch vor der Entsendung waren die Propheten von den großen Sünden und nach der Entsendung von den großen Sünden weit entfernt und haben sie niemals ähm, begangen und wer sich die Geschichte von Ibrahim a.s. man kann nicht sagen Ibrahim, man kann auch sagen Ibrahim wer sich die Geschichte von Ibrahim a.s. verinnerlicht weiß zu schätzen dass er einer der sehr geduldhaften, geduldigen Menschen gewesen ist. Und nur jemand ist wirklich geduldig wie er, wenn man sich bewusst ist und wenn man überzeugt davon ist und sich sicher ist und Gewissheit hat, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt wird. Und wer auch nur den geringsten Zweifel hat, der wird nicht diese ganzen Prüfungen bestehen können. Und das ist ein Beweis dafür, dass Ibrahim A.S. den Tauhid und die Gehorsamkeit auf die beste Art und Weise umgesetzt hat. Und wir müssen wissen, oder wir sollen wissen, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden belohnt, äh, lobt im Koran, dann zieht das zwei Dinge mit sich. Erstens einmal, was man öfter vergisst, dass wir... Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Person liebt, die er gelobt hat. Und deswegen genauso, wenn Allah subhanahu ta'ala jemanden im Schlechten erwähnt hat, dann hassen wir ihn und verabscheuen ihn und deswegen lieben wir Ibrahim a.s.w., weil Allah ta'ala über ihn gut gesprochen hat. Und wir verabscheuen sein Volk, denn sie waren Irregehende, Dalin. Und wir lieben auf der anderen Seite wiederum die Engel, auch wenn sie nicht so sind wie wir, keine Menschen sind. Aber wir lieben sie, warum? Weil sie das tun, was Allah von ihnen verlangt. Und wir verabscheuen die Satane. Auch wenn sie wiederum nicht von unserer... gleichen sie wie wir. Ja, sie wie wir. Gemeint ist jetzt die... Ich, natürlich, wenn ich meine Schayatin, kann ich meinen auch die Schayatin, die Satane von den Menschen. Aber es gibt, wie Allah im Koran sagt, Schayatin al-Insi wal Jin. Es gibt Schayatin, Schayatin, Satane von den Menschen, und Satane von den äh, Jin. Weil Schayatin ist nicht eine, ist eine üble Seele. Eine, der von Allah schon ganz weit entfernt ist. Und wie gesagt, auch die gläubigen Djinn, wir leben sie, weil sie Allah gehorchen. Und die äh, Frevler und die Unglauben unter ihnen verabscheuen wir, weil sie Allah nicht gehorchen. Und na, zweitens, die zweite Sache, die sich daraus ergibt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden lo- äh, lobt, ist, dass er das erwähnt, damit wir ihm folgen. Damit wir dieser Person folgen, die Allah ta'ala gelobt hat. Der Allah subhanahu wa ta'ala sagt in ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für denjenigen oder für diejenigen, die Verstand besitzen. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Geschichten im Koran erwähnt werden, damit wir daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und Allah Subhanahu wa sagte ebenfalls in Sure Al-Mumtahanah, auf der Seite 549: "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladhina ma'ah." Ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm waren. Und er sagte Subhanahu wa Ta'ala einen Satz weiter: "Laqad kana lakum fih uswatun hasanatun biman kana yardhaha ihr habt ja in ihnen ein schönes Vorbild, und zwar für einen jeden, der auf Allah und auf den jüngsten Tag hofft. Na. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eben die Wicht erwähnt, damit wir das profitieren ja. Und warum ist es wichtig, dass wir diese beiden Schlussfolgerungen betonen? Weil manchmal vergisst man besonders die erste. Man vergisst, dass wir diejenigen lieben müssen, die Allah liebt. Und dass wir diejenigen verabscheuen müssen, die Allah verabscheut und dass wir äh, und die zweite ist eben was uns an äh, Allah eindeutet eben dass wir nach dem handeln sollen äh, nach den Personen handeln sollen die Allah gelobt hat und das Leben für Allah und das Verabscheuen für Allah ist Teil des Glaubens das Leben für Allah und das Verabscheuen für Allah ist Teil des Glaubens ist, äh, und ähm, na ein Nutzen den wir vielleicht aus dieser Geschichte Ziehen können äh, von Ibrahim a.s., auch also, wenn sie jetzt nicht direkt im Zusammenhang steht mit dem Thema, aber der Vater von Ibrahim ist als Kafir gestorben. Und wir glauben, ähm, dass sein Name, die richtige Ansicht, dass sein Name Azar war, die Allah es erwähnt hat. Und erwähne, als äh, Abraham zu seinem Vater Azar sagte, in Surat al-An'am, Surah 16. Vers 74 und Allah subhanahu wa ta'ala sagte uns auch über Ibrahim a.s. auf der Seite 205 zur Taube er sagte und die Bitte Ibrahims um Vergebung für seinen Vater war nur wegen eines Versprechens das er ihm gegeben hatte war nur wegen eines Versprechens, das er ihnen gegeben hatte. Und er hat es ihm versprochen. In Surat Maryam sagt er, Ich werde meinen Herrn für dich um Vergebung bitten. Er ist mir ja entgegenkommend. Und das sagt Surat Maryam, Surat 19, Vers 47, Vers 308. Und nachdem Ibrahim dieses Versprechen gegeben hatte, hat er auch für seinen Vater um Vergeben gebeten. Aber, Allah subhanahu sagt weiterhin, Als ihm aber klar wurde, dass er ein Feind Allahs war, sagte er sich von ihm los, Ibrahim war für weichherzig und nachsichtig. Ähm, und, nahm dass das sein dass er für seinen Vater um vergeben gebeten hatte äh, sagte Allah subhanahu auch sura Ibrahim Surah, Surah 9, 14 vers 41 das heißt 260 Rabbana qfirli wali walidayya wal mu'minin yawma naqumul hisab wa man hafaq und für und meinen Eltern und den gläubigen am Tag der Auferstehung und den gläubigen am Tag der Auferstehung und was nur Alaihi salam angeht wir wissen das, äh, also wir, wir, wir glauben, dass sein Vater, oder wir haben ein Vers, was darauf hinweist, dass seine Eltern gläubige Menschen waren. Denn Nur a.s. Äh, sagte: Rabbi wali walidayya wali man dachala mu'minina mu'minat. mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und den und jedem, oder einem jeden, der mein Haus betritt als Gläubiger und auch den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen. Das sagt er in Surat Nuh aus Sura 71, Vers 28, für Seite 571. Und die Tatsache, dass er für seine Eltern um Vergeben gebeten hat, weist darauf hin, dass seine Eltern äh, zu den wenigen gläubigen Menschen gehörten. Na. Dann erwähnt der Autor einen zweiten Vers. Er sagte, und zwar, in Sura 23, Vers 59, Seite 345, und diejenigen, die ihrem Herrn nicht beigesellen. Und diejenigen, die keinen Schirk begehen in Bezug auf ihren Herrn. Und Allah sagt das, wie wir wissen am Anfang, sagt er, hat Aflahim muminun Also erfolgreich sind die, oder Erfolg haben diejenigen, die gläubig sind, oder die Gläubigen. Und dann erwähnt Allah viele Eigenschaften von diesen gläubigen Menschen. Ganz am Anfang sagt er, Und na, aber auf jeden Fall, was ich, was ich gerade äh, vorgelesen habe, hat damit wenig zu tun. Aber auf, der, auf der, Vers 59 erwähnt er eine weitere Eigenschaft der gläubigen Menschen. Äh, und diejenigen, die ihrem Herrn nichts beigesellen. Und diesem Vers geht ein anderer Vers voraus. Jetzt wollen wir mal anschauen. Vers 345 Vers 59 und wir schauen den Vers 57 an. Gewiss, diejenigen, die aus Furcht vor ihrem Herrn besorgt sind und die an die Zeichen ihres Herrn glauben und die ihrem Herrn nicht beigesen. Und das ist der, der entscheidende Punkt ist, eben die ihren Herrn für, fürchten, die aus Furcht vor ihrem Herrn besorgt sind. Die fürchten ihren Herrn und sie können ihren Herrn nur fürchten, wenn sie seine Eigenschaften kennen. Man kann seinen Herrn nur fürchten, wenn man weiß, wer Allah ist. Und sie fürchten ihn oder sind darum besorgt und haben Angst davor, Allah gegenüber zu zuwiderzuhandeln. Allah zuwiderzuhandeln. Sein Befehl, kein Volk zu zuwiderzuhandeln. Seinen Befehlen keinen Folge zu leisten. Und wir haben schon mal erwähnt, dass der Sünder allgemein gesehen. ein Muschrik ist, allgemein gesehen. Weil er Allah nicht gehorcht. Sprachlich gesehen ist eine, eine, jede Sünde eine Form von Schirk? Aber in der Sharia werden die Sünden eingeteilt eben grundsätzlich in Shirk und in Al-Fusuk, also in Frebel. Und ähm, die, was einem aus dem Islam rauskommt, ist Schirk Und nicht nur jeder Shirk, sondern der große Schirk. Das ist in der Scharia der Fall. Und wenn Allah, als Allah sagte, und diejenigen, die ihrem Herrn nicht beigesellen, im Vers 59, ähm, sagte der Gelehrte hier, gemeint ist eben diese allgemeine Bedeutung, dass man Allahs überhaupt nichts beigesetzt Niemals jemandem anderen gehorcht außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Und das ist eben der allgemeine, die sprachliche Bedeutung gemeint ist von, 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 dass eben gemeint ist, dass jede Form von Sünde eine Art von Schimpf ist. Und das bedeutet nicht, dass ein Mensch keine Sünden begeht, sondern jeder Mensch begeht Sünden. Und kein Mensch außer den Propheten sind Maasum, das heißt, also, begehen keine Sünden, sind sündenfrei. Aber der Unterschied zwischen denjenigen, denjenigen, denjenigen den Menschen, die den Tawhid umsetzen und den anderen, ist, dass diejenigen, die den Tawhid umsetzen, wenn sie eine Sünde begehen, dass sie Allah gegenüber sich bereuen. Dass sie eben Allah äh, sich reuevoll zuwenden. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, über die gläubigen Menschen, auf der Seite 67, zu Al-Imran, Vers 135, und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen, oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs Gedenken, und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten. Und dann für ihre Sünden und Vergebung Und wer sollte die Sünden vergeben aus Allah? Und die nicht auf dem beharren, was sie getan haben, wo sie doch ist. Das heißt, sie haben Sünden und sie begehen sie auch, aber sie beharren nicht darauf. Das heißt, sie machen nicht weiter mit den Sünden. Sondern sie sind sich bewusst, dass sie Sünden sind und sie hören damit auf, und bitten um Vergebung und machen nicht mit den Sünden weiter. Es kann sein, dass sie wieder zurückfallen. Es kann sein. Aber sie nehmen sich vor, dass sie nicht mehr wieder zurückfallen. Und das ist eine Sache des Herzens, Allah kennt die Sache im Herzen am besten. Nein. dann erwähnt der Autor einen äh, etwas längeren Hadith, den wir äh, ganz mal lesen werden, aber wir werden ihn nicht ganz zu Ende besprechen, wallahu Allah. Besonders nicht mit den Nutzen der Apostelien am Ende. Aber wir lesen einmal vor und sagen, Wa'an ibn Abdul Rahman. Qal. Also, Hussain ibn Abd Rahman sagte. Kuntu enda Sa'id ibn Jubay ibn Ich war bei Sa'id ibn Jubail. Er sagte, ibn sagte, wer von euch hat äh, den, den, äh, das Gestirn gestern Nacht gesehen, das untergegangen ist? Und untergegangen, ich habe nachgeschlagen, in Qadda, bedeutet eingestürzt, äh, abgesunken untergegangen Allah was mit dem Gestirn passiert. er sagte, er fragte: Wer von euch hat gestern Nacht das Gestirn gesehen, das untergegangen ist? Fakultu, Anna, Ich sagte, ich. also Hussein ibn Abdurrahman sagte ich. Thumma qult: Ama inni ähm لم اكن في صلاه. ولكني Er sagte Also Hussein sagt jetzt, ja? Also folgendes, ich war nicht am Beten, sondern ich wurde von, ähm, ich wurde, wie heißt es, äh, äh, gebissen. Ich wurde gebissen. Gemeint ist mit gebissen, dass also, also Gift auch durchkommt. Ja. Also ich wurde gebissen. in der wurde gesagt, was hast du dann getan? قلت, إرْتَقَيت. Und in einer Überlegung ist Und das ist hier gemeint, er sagte, ich habe nach Rukya verlangt. سحبت عن الطرقيه اللي عملت، also prophetische medicine قال فما حملك على هذا؟ النبي بfragt وقم هسوdas getan. und dann sagte er قال وما حدثكم؟ فايف aufgrund eines hadithes den uns عن Al-Husayb, Er sagte, mir hat Buraida erzählt, es gibt keine Ruqya, außer also in Bezug auf Ein und Hummah. Okay, wir werden wissen, was das bedeutet, inshaAllah. Er sagte dann, Das heißt, sagte der andere wiederum, wer das umsetzt, das die Bedeutung ja, also. Wer das tut, wer das umsetzt, äh, was ihn ein Wissen erlangt hat, dann ist es auch gut so. Ja? Er ja damit sagen, ich habe ein bisschen mehr Wissen als das. Also wenn er nach dem handelt, was er erfahren hat, dann ist es auch in Ordnung so. Aber, jetzt erzähle ich euch etwas, was ich noch mehr weiß. Sagt er. Lakinna, walakin, haddathana ibn Abbasin an sallallahu Allerdings hat uns Ibn Abbas über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam erzählt, dass er gesagt hat. mir wurden die Anhängerschaften der <Sessizier> Propheten gezeigt. Also ich hatte das jetzt übersetzt, weil ummah ist der Gemeinschaft und Gemeinschaft ist Gemeinschaft der Propheten. Also der Prophet Sallallahu sagte, mir wurden die Gemeinschaften der Propheten gezeigt, die Anhängerschaften der Propheten gezeigt. Dann sah ich einen Propheten, mit dem nur eine kleine Gruppe von Menschen war. Und einen anderen Propheten, mit dem nur ein oder zwei Personen waren. Und ich sah auch einen Propheten, dem niemand gefolgt ist. Und dann sah ich eine riesige Menschenmenge. Dann dachte ich, es wäre meine Gemeinschaft. Dann wurde mir gesagt, das ist Musa und sein Volk. Dann hat er woanders hingeschaut oder weitergeschaut und dann sah er wieder eine gewaltige große, gewaltig große Menschenmenge. Und dann wurde mir gesagt, das ist deine Gemeinschaft. Dann wurde, wurde ihm auch weiterhin gesagt, zu dieser gewaltigen Menschenmenge gibt es noch einmal 70.000 Menschen, die ins Paradies eingehen werden, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen und ohne bestraft zu werden. Dann stand der Prophet auf und ging in sein Haus rein. Und dann haben die Menschen angefangen, über diesen, diese 70.000 zu reden, als Sahaba diesen Hadith gehört haben. Manche sagten, vielleicht sind das diejenigen, die mit dem Propheten zusammen gewesen sind. Und manche sagten, vielleicht sind es aber diejenigen, die im Islam schon geboren wurden. Und dann niemals Allah etwas beigesetzt haben, niemals Schritt begangen haben. Und sie haben noch andere Sachen erwähnt. Gründe. Dann ging der Gesandte Allah aus seinem Haus zu ihnen wieder hinaus und sie haben mitgeteilt, was sie geredet haben. Der Gesandte Allah gab ihnen die Antwort, er sagte, es sind diejenigen, die nach keiner Ruqya verlangen und kein Kei betreiben und kein Tatayur machen und sich auf ihren Herrn verlassen. Und äh, das ist das Ende des Hadiths. Und der Hadith geht dann, äh, nee, das Wunsch ist das Ende des Hadeiths, also, geht noch weiter. Ein Sahabi stand dann auf als Ukasha, Ibn Mihsan, فقال, udd'u'llah an yaj'ala li minhum. Al stand auf und sagte, Bete zu Allah, dass ich zu ihnen gehöre. Und dann sagte der Prophet, du gehörst zu ihnen. Dann stand ein anderer Mann auf, für Muqan Ahmad Fatar und Ullahinhum, und er sagte, bete zu Allah, dass er mich zujenigen macht, dass er mich zu diesen macht. Faqarah Sadaqaka biha alkasha, and dann sagte der Gesandter Allah, Rkasha ist dir vorgekommen. Al ist dir und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und der Hadith ist, wie man sehen kann, ein bisschen länger, aber wir werden inshallah, wenn Allah es gleich macht, versuchen, den Hadith, so gut es geht, zu verstehen. Und, na. Jetzt, am Anfang hieß es, äh, er sagte, Amma inni lam akun fi Also, er, er, er fragte doch, Wer hat von euch gesehen, wie das Gestirn dort untergegangen ist? Man fragt er. Ja? Und zwar, wer fragt? Ähm, Sa'id ibn Jubair. Okay? Er fragt, wer von euch hat das Gestirn gesehen, was gestern Abend untergegangen ist? Und er sagte, ich, ich, also Hussein sagte ich. Und dann sagte ich, ähm, Hussein sagt weiterhin, aber ich war nicht am Beten, sondern ich wurde gebissen. Und das gehört zu der Unterwirklichkeit und Bescheidenheit der haben. Denn, was er damit sagen will, ist eigentlich hat das im Zusammenhang gar nichts zu tun. Aber er wollte sagen, nicht, dass ihr denkt, ich bete nachts. Oder nicht, dass ihr denkt, ich habe nachts gebetet. Er wollte nicht, dass die Leute so über ihn denken. Sondern er hat gesagt, ich würde von einem, ich würde gebissen. Kann sein Skorpion, kann sein was anderes. Aber das ist der Sinn, warum er das gesagt hat. Und äh, er wollte eben nicht, dass Leute ihn loben, über ihn gut sprechen, auf eine Sache, die überhaupt gar nicht stimmt. Und selbst wenn es stimmen würde, würde er nicht wollen, dass man über ihn darüber redet. Denn wenn man möchte, dass andere Leute über einen reden, dann ist das eine, äh, weist das auf Unvollständigkeit des Tawahid hin. Und, ähm, ja. Es gibt zwei Arten von Menschen übrigens, ja. Beide, eine ist nicht besser als der andere. Manche von ihnen, manche von den Menschen, sie begehen eine Tat, damit sie gesehen werden. Und manche unterlassen eine gute Tat, damit nicht gesagt wird, er hat sie getan. Das ist beides stimmt. Das ist beides stimmt. Auch eine gute Tat unterlassen für Menschen, das ist eine schlimme Sache. Ja. Das ist beides eine nicht besser als das andere. Und was man machen muss, ist man tut die Tat und man hat im Herzen lassen was für Allah. Und deswegen ist der Ikhlas nicht einfach. Manche Leute denken also ich habe mal jemanden gehört, der zu mir gesagt hat, ist doch, wo ich geredet hatte über Echlass, Beschläge und so, dann wurde mir gesagt, das ist eigentlich ganz einfach, das ist doch der Grund, warum wir überhaupt beten und so. Da habe ich eben gesagt, entweder oder gedacht, entweder Allah hat dir wirklich leicht gemacht und inshallah bist du einen guten Weg oder du erst dich gewaltig. Weil Echlas, und nicht Echlas, das sind nur eine kleine Angelegenheit im Herzen. Ja. Und äh, offensichtlich wurde er kräftig gebissen von irgendeinem Tier, weil er die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Und Allah. Und, und ähm, dann sagte er, Nachdem er gewissen Wort ist, er oder ist taqait. Das heißt, er hat nach Rukya verlangt. Rukya, wie ich gesagt habe, ist prophetische Medizin. Und wie zum Beispiel durch Koran lesen oder durch anderes. Und dann fragte Said, Rahimahullah, warum hast du nach Rukya verlangt? Und dann genau sagt er als Antwort, aufgrund eines Hadithes, den mir Ascha'bi erzählt hat. Und das auch hin dass die Salaf, dass die uns voraussehenden rechtschaffenden Menschen, ähm, das waren ja keine Sahabe jetzt hier, das waren ja von den Tabi'in oder danach, äh, sich vergewissert haben von den Sachen, die sie getan haben. Und nicht einfach irgendwas angenommen haben. Und Sa'id wollte äh, nicht den Mann irgendwie kritisieren, warum er das getan hat, sondern er wollte wissen, diese Ibadah, die du getan hast, diese Gottesdienst, aufgrund welchen Belege hast du das getan? Denn wenn er Wissen hat, dann möchte er das Wissen auch haben. Na, und dann sagte er, eben, äh, es gibt keine Rukya, außer in Bezug auf Ain und Hummer. Und ähm, na, Ain, das ist das, was die Menschen manchmal bezeichnen als Nawar äh, oder auch mit anderen Sachen, Nafs oder manche sagen sogar al hasad, Neid, ja, was, äh, was daherkommt. Und gemeint ist damit nichts anderes als das es äh, ist manchmal passiert, dass jemand, der neidisch ist, ähm, einen bestimmten Blick wirft auf jemanden, den er beneidet, und das hat eine Auswirkung auf die Person, die beneidet wird. Ja? Das hat eine Auswirkung auf die Person, die beneidet Das nennt man eben, äh, wer heißt das? Ein, Na, ein oder Nabal. Ja? Und das ist wahr, weil also der Prophet es ist mir schön, dass er gesagt hat, das Ein heißt, gibt es wirklich. Und es gibt auch dagegen ein Heilmittel in der, in der prophetischen Medizin. Und Hummah ist ähm, alles Giftige. Also der Hadith heißt jetzt praktisch, es gibt keine Rukya, außer in Bezug auf Ein und alles Giftige, wenn man irgendwie äh, vergiftet worden ist. Und ähm, das, diese Aussage, dieser Hadith weist darauf hin, dass Ruqya in Bezug auf Ein sinnvoll ist und, und funktioniert und auch in Bezug auf Giftstoffe funktioniert. Und dass es mit Allahs Erlaubnis auch funktionieren wird. Und der al rahimahullah, sagt in der Erklärung, dass es auch eine Tatsache ist, die ausprobiert worden ist, und es hat äh, funktioniert. Und äh, was auch darauf hinweist, ist, äh, als unser Prophet, sallam, eine Gruppe von Sahaba ähm, hinausgeschickt hat, um Zaka einzusammeln, und äh, dann sie verlangt haben von dem Volk, dass man sie gastfreundlich behandelt, und dann haben sie sie nicht gastfreundlich behandelt, dann mussten sie sich irgendwo außerhalb, dann zelten oder sich aufhalten. Und der Stammeshäuptling von dem Volk wurde durch ein äh, Tier, also, von, also durch ein Skorpion, äh, gebissen. Ein Skorpion gebissen. Und dann frag, fragte man, haben sie halt nachgefragt, wer kann Ruckia betreiben? Wer kann Ruckia machen? Das Volk, sie waren besorgt um ihren eigenen Chef. Ja. Wer kann Ruckia betreiben? Und dann sagten sie, vielleicht diese Leute, die uns, zu uns gekommen sind, also die Medli Sahaba, vielleicht können sie Rukia betreiben. Und dann kamen sie zu dieser Gesandtschaft, oder zu dieser Gruppe von Sahaba, und sie sagten, kommen mit Raq, gibt es unter jemanden euch, der Rukia machen kann? Und sie sagten, ja, aber wir machen es Rukia, wenn wir dafür eine Anzahl von Schafe bekommen. Dafür also Schafe bekommen. Also ein Entgelt wollten sie haben dafür. Und dann sagten sie, sie geben es euch. Und dann haben sie ihnen äh, auch tatsächlich einen Teil der Schafe gegeben und einer von ihnen, ich erinnere mich, zwar Abu Sa'id al-Khudri, er hat dann die Fatiha mehrmals gelesen, wie heißt das? und hat die Fatiha gelesen und dann ein Teil seiner Speichel auf die Wunde immer getan, und es das heißt siebenmal, das heißt auch manchmal, also morgens und abends, drei Tage lang, und dann ist dieser Mann, wie heißt es? gesund geworden, als wäre nichts geschehen. Und als sie dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen sind, sie haben natürlich von den Schafen nichts gegessen, weil sie Angst gehabt haben, dass es verboten ist, was sie gemacht haben. Aber, wie heißt es, der Prophet sallallahu alaihi wa dann sogar nachgefragt, ob sie auch noch etwas davon übrig haben, was darauf hinweist, dass es erlaubt war, was sie getan haben, und es ist halal ist für Ruqiyah, etwas zu verlangen. Und natürlich sind viele Vorteile aus diesem Hadith zu entnehmen, viel Nutzen zu entnehmen, aber der Prophet Sallallahu alaihi sagt am Ende Umayudirika anha Rukya das heißt, und du hast du eigentlich gewusst, dass es eine Rukya ist, die Fatiha ein Heilmittel ist. Na. Und ähm, ebenso ist es also auch äh, das Koranlesen auch von äh, al äh, kann, kann auch gegen al nützen. Und es gibt auch eine andere Sache, die berichtet worden ist, in Bezug auf allein und zwar, dass man die Person holt, die das gemacht hat. diesen bösen Blick geworfen hat. Man nimmt diese Person und lässt sie Wudu machen, Gebetswaschung machen. Und dann äh, sammelt man das Wasser auf, was von ihm abtropft und kippt es auf denjenigen, äh, der mit dem Ein betroffen, befallen worden ist. Und er trinkt auch einen Teil davon und dann wird er mit Allahs Erlaubnis äh, wieder gesund und befreit. Und Dua ihn selbst, der das macht, er soll, wenn er etwas sieht, was ihm gefällt, nicht, nicht neidisch sein. Und was dagegen hilft, ist, was der Prophet, sallallahu alaihi wa gesagt hat, in diesem Hadith, Halla barakta alayhi. Das heißt, hättest du doch Barakallahu alayhi gesagt. Möge Allah dich segnen. Ja? Hättest du doch Barakallahu alayhi gesagt. Also ähnlich wie Barakallahu gleich. Also gemeint ist halt, dass er ein Dua ausspricht, damit eben dieser Neid aus seinem Herzen äh, entfernt wird. Ja. Und Sa'id ibn Jubair sagt <lacht> dann, als Antwort <lacht> darauf, aber ibn Abbas hat uns ein Hadith über den Propheten überliefert, folgenden Hadith, als Antwort darauf. sagte. sagt, Uridat al-umam فَرَأَيْتُ Also er sagte, mir wurden die Anhängerschaften der Propheten gezeigt. Und ich sah eine, einen Propheten, mit dem nur eine Gruppe von Menschen war. Eine kleine Gruppe, gemeint ist, hier eine, eine Anzahl von drei bis neun. Nur so wenig Anhänger waren dabei. Und offensichtlich war das im Traum. Offensichtlich war das im Traum. Und er sah auch einen Propheten, mit dem niemand war. Und was für einen Sinn macht es da, die Propheten zu zu schicken, obwohl Allah wusste, dass niemand ihm gehorchen wird, damit sie kein Argument haben am Tag der und nicht sagen können, zu uns ist kein Prophet gekommen. Und ähm, als ihm dann die erste große Menschenmenge gezeigt worden ist, dachte der Prophet, es wäre seine Gemeinschaft. Warum? Weil er vorher die anderen Gemeinschaften gesehen hat und wie wenige sie sind. Und dann sah er plötzlich viele, viele Menschen und dachte, das wäre seine Gemeinschaft. Aber es war eben die Gemeinschaft von Musa a.s. und seinen Leuten. Das weist darauf hin, dass er sehr viele Anhänger hat. Und dann sah er danach noch eine gewaltigere Menge an Menschen. Und dann wurde gesagt, das ist deine Gemeinschaft. Und sie ist mehr, Alhamdulillah, als die Gemeinschaft von Musa a.s. Und, die inspirat- und mit ihnen gibt es 70.000 Menschen oder unter ihnen, oder mit ihnen werden 70 weitere tausend Menschen eingehen, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen, und ohne bestraft zu werden. Und offensichtlich werden sie weder in ihren Gräbern bestraft, noch werden sie nach der Auferstehung bestraft werden. Und dann haben wir ja die Sahabe darüber geredet, wer könnten die 70.000 Menschen sein? Und manche sagten, wahrscheinlich sind das diejenigen, die mit dem Propheten Muhammad zusammen waren. Das ist eine Ansicht, gemeint ist die Fahaba, nur die Sahaba. Und andere haben gesagt, das ist gemeint diejenigen, die mit dem Propheten Mohammed gemacht haben. Und es gibt auch andere Auslegungen dazu, aber das ist nicht sehr entscheidend. Denn was entscheidend ist, ist die Eigenschaften, die sie haben, damit man wie sie handelt, wie sie, also handelt, wie sie. Und, äh, na, und da gibt es immer ein Für und Wider, weil manche haben gesagt, wenn es alles Haber sind, dann wie 70.000, die Sahaber sind noch mehr als 70.000. Ja. Und wir gehen davon aus, dass sie zu den besten Menschen gehören. Ja. Und äh, wieder macht das also hin- als ein Nehmen, also hin und zurück. Oder ein, 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 also Jeder hat seine Ansicht diesbezüglich, aber wie auch sei, wie ich gesagt habe, es geht hauptsächlich um die Eigenschaften, die der Prophet erwähnt hat, denn in anderen Überlieferungen äh, bei Imam Ahmed ist authentisch überliefert worden, äh, dass, dass nicht nur die 70.000 Paradies kommen, sondern viel, viel mehr noch als diese 70.000 und dann kam der Gesandte Allah und hat ihm mitgeteilt und er sagte, es sind diejenigen, die keine Rukya verlangen. Und bei Muslim Gibt es, heißt es La Yarkun das heißt sie machen keine Rukia und das ist falsch das ist eine falsche Überlieferung auch wenn sie was machen, Muslim ist aber die, die Korrekte Überlieferung ist La Yastarquun wie es anderswo heißt wie bei Bukhari heißt das heißt sie verlangen keine Ruqja. sie verlangen keine Rukia. und äh, darauf hat äh, Allah und andere auf ihn gewiesen und der Beweis dafür ist dass unser Prophet Muhammad er hat selbst Rukia gemacht und äh, Jibril hat Rukia gemacht für den Propheten, wasallam Und Aisha hat auch Rukia gemacht für den Propheten, wasallam Und die Sahaba haben auch Rukia gemacht. Äh, und deswegen weiß es auch wird, dass eben diese Überlieferung ist falsch. Zumal auch in anderen Überlieferungswecken heißt es immer, er hat Rukia verlangt und nicht Rukia gemacht. Ja. Und warum unterlassen sie die Rukia? Aus drei Gründen. Erstens, weil sie sich völlig auf Allah, subhanahu wa ta'ala verlassen. Und das ist eine gewaltige Stufe. Zweitens, weil sie ähm, sich nicht erniedrigen lassen wollen, indem sie anderen Menschen fragen, sondern sie möchten Allah also nicht vor Allah erniedrigen nicht vor anderen Menschen. Und drittens, weil das dazu führt, dass man mit Allah in Verbindung steht. Denn wer Dua zu Allah macht, ist besser dran als jemand, der von einem Menschen etwas verlangt. Das ist die erste. zweites Wala Yaktabun. Wala Yaktabun, sie machen kein Kay. Und Kay? Bedeutet etwas, dass man einfach, das ist eine, eine alte äh, Medizin, von dem man bestimmten Teil des Körpers äh, brennt, tatsächlich wirklich anbrennt, ja. Und äh, es wird dann eben gesagt, dass so, so Sachen wie zum Beispiel, wenn man vorne am Bauch, am äh, verbrennt, dann sind Rückenschmerzen weg und sowas ähnliches. Das ist ausprobierte Medizin, alte Medizin. Und äh, dieser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, äh, hiermit ähm, eben hat. Und, Deswegen hier geht es auch darum, dass man Al Kay verlangt. Hier geht es auch darum, dass man Al Kay verlangt. Und man soll es eben nicht verlangen. Und denn, wenn es nämlich bewiesen ist durch Proben, dass es äh, hilfreich ist, darf man es anwenden, aber man darf es nicht von jemandem verlangen. Tayyur ist ursprünglich gewesen, wie Imam Al-Nawawi, Rahimallah erwähnt hat. Dass, man, dass manche Araber, wenn sie unterwegs waren und sie nicht wissen wollten, nicht wissen konnten nicht gewusst haben, welche Richtung sie gehen, so rechts oder links zum Beispiel, dann haben sie einfach einen Vogel genommen und ihn fliegen lassen und wenn er nach rechts gegangen ist zum Beispiel, haben sie gesagt, dann ist es gut, gehen wird halt nach rechts oder nach links ist es schlecht oder ähm, sollen wir weitergehen, nicht weitergehen, wenn wir nach rechts gehen sind sie weitergegangen, nicht nach links, und sie wieder nach außen können. Und weil es das überhaupt keinen Sinn macht, ist das jetzt verboten. Weil das Baqan ist verboten, und der Prophet sallam, sagte Attira to shirk, attira shirk, at tu shirk, also eine Form von Shirk. Weil man glaubt, dass die Sache etwas nützt, und äh, die Sache nützt eben nichts. Nutzen kann nur Allah subhanahu wa ta'ala, und Nutzen tun alle anderen Sachen nur, wenn Allah äh, darin Nutzen gelegt hat. Und deswegen sagen wir von Ahmed Jamaa, dass Medizin nützt, an sich hilft und heilt, aber mit Allahs Erlaubnis und weil Allah daran Nutzen gelegt hat. Die Asha'ira sagen, nein, Medizin nutzt überhaupt nicht. Sondern, wenn man Medizin nimmt, in dem Moment heilt Allah. Ja? Und äh, das ist aber falsch. Sondern, Medizin an sich nützt. Sie, sie haben gesagt, wenn man sagt, Medizin nützt, ja, wenn man sagt, Medizin nützt, also hilft einem, dann ist es einfach von Sheikh, Als wären das Götter. Aber das ist nicht wahr. Sondern wir sagen ja, nicht, dass die Sachen an sich nützen. Sondern wir sagen, es nützt, weil Allah es gesagt hat. Wir sagen, es nützt, weil Allah darin Nutzen gelegt hat und weil unser Prophet وسلم, gesagt hat, äh, oh Leute, das Koran, oh, äh, behandelt euch mit Medizin. Tadawo. Behandelt euch mit Medizin. Ja. Deswegen, äh, das ist ein feiner Unterschied zwischen der Ahl-Sunnah und der Ashariyya. Wie dem auch sei, hier in diesem Hadith ist nicht nur gemeint, das mit den Vögeln, sondern überhaupt, dass wenn man denkt, dass ein, ein Glas kaputt geht, dass das Glück oder Unglück bringt, ja, oder dass, dass, dass ein schwarze Katze Unglück bringt, oder solche Sachen, das ist eine Form von Schick. Was erlaubt ist, ist äh, Al-Fa'l. Al-Fa'l ist, wenn ich etwas Gutes höre, ähm, dass ich dann auch hoffe, dass etwas Gutes geschieht. Aber ich glaube nicht wegen der Sache, ich hoffe es einfach. Ich gehe davon aus und hoffe, dass es ein Zeichen von Allah ist. Für Allah. Zum Beispiel wenn ich meinetwegen eine frage, das, wer wird den Vortrag so zu halten? Und dann sagt er mir, Abdurrahman, dann sage ich, Alhamdulillah, inshallah, das ist ein wirklicher Abdurrahman. Ja? Und hoffe und und beruhigt und hoffe, dass er wirklich ein Diener Allah ist. Ja? Das wird man fehl. wenn man etwas Schönes, Gutes hört, dass man dann auch Hoffnung hat. Aber wir glauben nicht, dass für die Sache selbst es nutzen wird. Das ist eine Form von Erschirken. Und genauso irgendein Geräusch hört, oder wenn man denkt, dass etwas, was man gesehen hat, irgendeinen Nutzen oder Schaden hat, nur weil, weil es irgendwie bekannt und Gesellschaft ist. Oder wenn ein bestimmter Ort, wenn man glaubt, ein bestimmter Ort hilft einem oder schadet einem, und man das Gefühl hat, ach, immer wenn ich in diesem Raum bin, oder immer wenn ich mich so und so hinsetze, oder wenn ich irgendwas mache, dann bestimmt passiert was Schlechtes. Ja? Das ist Wie bitte? Kenn ich nicht mal. ich nicht. Oder, oder bestimmte Zeit. Er sagt, immer wenn ich um die Zeit jemanden anrufe, dann passiert was Schlechtes. Oder sowas, ja. Das ist alles, hat nichts mit dem Islam zu tun. Und ähm, deswegen, was auch bekannt war uns, den alten Arabern, ist das Tasha'um in Bezug auf, also das ist eben dieses, dieses äh, Pessimistisch sein. Wenn das etwas passiert, dann wird etwas Schlechtes passieren. Ja. Äh, in Bezug auf Shawwal. Sie dachten, der Mond Shawwal wäre irgendwie da was, kann, was ganz schönes, wenn man da heiraten würde. Und deswegen hat Aisha, radiallahu anhu anartaha, wenn sie das klarstellt, diese Aqida klarstellt, gesagt, wie es berichtet ist bei Sahih Muslim, aqada alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fi shawal. Dass der Gen. wa sallam hat, dann mir mit die Heirat eingegangen in shawal. Also gemeint ist, also die Heirat, das aussprechende Heirat annehmen, das Heirat selbst, das Heirat selbst. Wabana bi fi shawal, also ist er dann auch zu mir gegangen in shawal. Er sagte, wer von euch, also sie spricht zu den Frauen des Propheten, zu den anderen, wer von euch steht ihm denn näher als ich? Oder wer von euch ist glücklicher als ich? In dieser Hinsicht, ja. Und das war eben ein Beweis, dass Shawwal hat keine Vorteile und keine Nachteile. Und also dann ist es wie jeder andere Monat auch. Ja. Manche Leute machen das im auf Mittwoch irgendwie, und manche auf Safar. Bitte noch sei. Ähm, und das alles hat der Gesetzgeber alhamdulillah nichtigt, erklärt, für nichtig erklärt und hat am Ende nochmal betont worum es wirklich geht und sie vertrauen auf ihren Herrn sie vertrauen auf ihren Herrn subhanahu wa ta'ala und wenn man ähm, irgendeine von diesen Sachen doch tut, dann ist es eben eine äh, Unvollständigkeit des Tawhid. dann ist es eben eine Unvollständigkeit des Tawhid. Und äh, noch einmal kurz, bevor wir fertig sind, am heutigen Tag. Erstmal, Rukia verlangen ist nicht verboten, sondern man darf es. Aber wenn man zu den 70.000 Menschen gehören möchte, oder wenn man zu den Menschen gehören möchte, die ins Paradies eingehen, ohne dass sie bestraft werden, ohne dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, verlangt man es nicht. Man wendet es auf sich selbst an. Und man macht es für andere, aber man, man verlangt es nicht. Und, äh, aber wenn jemand das verlangt, man darf es ihm machen. Wenn man das verlangt, darf man es ihm machen und Al-Kay ebenso und At-Tayyur allerdings verboten Eben dass dieses, wenn etwas passiert dann glaubt man das ist, das ist verboten einfach von das ist die einzige von diesen drei Sachen die absolut Haram sind die man nicht mehr tun darf Wallahu Alam wa